0: à toutes et à tous j'espère que vous vous portez bien pour vous faire voyager aujourd'hui nous voici à bord du troisième épisode d'Eurodyssée avec ce podcast on vous informe sur ce qui fait l'actu partout en Europe merci à tous pour vos écoutes et vos retours sur les épisodes précédents pour rappel ils sont à écouter sur l'audio d'Arte mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming Deezer, Apple Podcast et Spotify n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux at sur Twitter at Eurodyssée-podcast sur Instagram et sur notre page Facebook chaque semaine des quiz des threads d'analyse et des informations sur le podcast. Et pour commencer avec moi aujourd'hui, Maëlys Dudoué avec l'interview du jour. Bonjour Maëlys.
1: Bonjour Garance, aujourd'hui je vais vous parler de la Géorgie, actuellement en proie aux manifestations à la suite des résultats de ces élections législatives du 31 octobre.
0: Ensuite nous aurons le plaisir d'écouter Baptiste Kanda avec sa chronique santé. Bonjour Baptiste.
2: Bonjour Garance, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, nous avons trouvé un vaccin. Et pour moi, c'est l'occasion parfaite pour revenir sur les mouvements anti-vax en Europe.
0: Un autre Baptiste, cette fois Baptiste de Dieu avec sa chronique histoire. Bonjour Baptiste.
2: Bonjour Garance et bonjour à
3: toutes et à tous. Aujourd'hui, on revient ensemble sur la fin de la Première Guerre mondiale et plus précisément sur l'indépendance des pays d'Europe centrale et orientale.
0: Et tout de suite, c'est Dorian avec son Flash Info. Bonjour Dorian.
2: Bonjour Garance, bonjour à tous.
0: Le tour de l'actu en bref, c'est maintenant. La Pologne et la Hongrie usent de leur veto concernant le plan de relance européen.
4: L'état de droit, point de discorde pour Varsovie et Budapest. Les 750 milliards d'euros de relance ainsi que le budget pluriannuel de 1074 milliards sont pour l'heure bloqués. Pour cause, le versement des fonds communautaires est conditionné par leur respect de l'état de droit, ce que refusent Mateusz Morawiecki et surtout Viktor Orban, chef de gouvernement polonais et hongrois. Pourtant, bénéficierait largement à la Pologne qui devrait toucher 160 milliards d'euros étalés sur plusieurs années. Oui, mais cela reviendrait à rogner sur sa souveraineté. Combien vaut la souveraineté Un milliard Plusieurs douzaines de milliards Plusieurs centaines de milliards d'euros Pour nous, cela n'a pas de prix à lancer le vice-ministre polonais de la justice, Michal Wojcik. C'est donc un blocage de principe qui rallonge encore un peu plus la mise en place de ce plan alors que l'Union européenne fait face à sa deuxième vague de la Covid-19.
0: En Moldavie, cette fois, la candidate pro-européenne Maya Sandou remporte la présidentielle.
4: Coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie s'est vue élire Maya Sandou. Le président sortant Igor Dodon laisse sa place à la pro-européenne. Encouragée par la Roumanie voisine et par l'Union européenne, elle remporte l'élection présidentielle à 57% des voix contre son rival soutenu par le président russe Vladimir Poutine. Ancienne experte à la Banque mondiale, ex-ministre de l'Éducation et ancienne Premier ministre, Sandou devient la première femme à diriger ce petit État anciennement sous giron soviétique. Malgré ses félicitations, Dodon, proche de Moscou, a déclaré faire appel aux tribunaux pour vérifier un nombre sans précédent d'irrégularités électorales. toute ressemblance avec une situation existant outre-Atlantique et purement fortuite. Sous Igor Dodon, la politique était tournée vers la Russie. Désormais, il se pourrait qu'elle bascule en direction de l'Occident.
0: Au Royaume-Uni cette fois, jérémy Corbyn réintégré au Parti Travailliste britannique mais Persona non grata à la chambre des communes.
4: Je suis ravi d'avoir été réintégré au sein du Parti Travailliste, a tweeté l'ancien chef du Labour Party, après en avoir été suspendu à la suite, suite d'un rapport pointant l'antisémitisme dans le parti lorsque Corbyn en était le chef, et réintègre l'opposition. Cependant, les travaillistes juifs regrettent la levée de la suspension, tout comme l'actuel leader Kay Starmer, qui s'emploie à tourner la page polémique écrite par son prédécesseur, il a rappelé sur Twitter son engagement à faire du parti de l'opposition, je cite, « un endroit sûr pour les juifs » et d'interdire le siège de députés à Corbyn.
0: Une proposition historique, l'Europe dévoile son premier plan de lutte contre la haine des personnes
4: LGBT. La Commission européenne a présenté un plan destiné à lutter contre les discriminations et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et à renforcer les droits des couples de même sexe. Alors que de nombreux États membres progressent dans le domaine des droits LGBT, des tendances inquiétantes se développent, d'après Vera Jourova, vice-présidente pour les valeurs et la transparence à la Commission, des zones sans idéologie LGBT ont été décrétées dans certaines villes, notamment en Pologne, où des manifestants pro-LGBT ont été arrêtés. Une législation européenne pour une reconnaissance mutuelle des droits parentaux nécessiterait toutefois l'unanimité des États membres, si adopter cette disposition obligerait les États membres à punir ces infractions. Les thérapies de conversion visant à changer l'orientation sexuelle des personnes LGBT seraient également condamnées.
0: Enfin, football d'Orient, la France maîtresse et l'Allemagne corrigée.
4: Ce n'était plus arrivé depuis 1931, rendez-vous compte, 6 buts à 0. C'est ce qu'a encaissé Manuel Neuer et ses coéquipiers face à l'Espagne, qui arrache donc son biais pour la finale à 4 de la Ligue des Nations. Le sélectionneur allemand, Joachim Löw pointé par la presse et sur la sellette. Quant à nos bleus, ils se sont imposés 4 à 2 face à la Suède avec un doublé d'Olivier Giroud. Prochaines échéances avec enjeu pour Didier Deschamps et son groupe, début juin 2021 pour la phase finale de la Ligue des Nations et pour le début de l'Euro 2020 plus 1. Espérons que le calendrier ne soit pas à nouveau chamboulé et que les supporters regagnent les travées.
0: Merci Dorian pour ce Flash Info, tout de suite Maïlis Dudoué nous livre son interview sur les élections géorgiennes.
1: Bonjour Garance, aujourd'hui je m'en vais évoquer avec notre invité du jour, la Géorgie. À ne pas confondre avec son homonyme américain, cet état du Caucase véritable porte d'entrée de l'Europe qui fait face à la mer Noire est une ancienne république satellite de l'URSS. Le pays est actuellement sous le feu des protestations de sa population. La coalition des partis d'opposition dénonce une fraude électorale suite aux résultats des élections législatives du 31 octobre. Au cœur du problème, le parti du gouvernement au pouvoir, Rêve Géorgien, fondé par l'ex-président milliardaire Bidena Ivanijvili, est donné gagnant à 48%. Parmi les figures de l'opposition... On retrouve Mikhail Saakashvili, cet ex-président géorgien controversé est en exil. Si ce dernier a refait carrière au sein du gouvernement ukrainien, il reste une figure importante dans le pays. Depuis quelques semaines, des manifestations ont lieu dans la capitale Tbilisi. Mais tout de suite, je me tourne vers notre invité, Florent Parmentier. Monsieur Parmentier, bonjour, vous êtes secrétaire général du SEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, mais également chercheur au centre de géopolitique d'HEC, docteur en sciences politiques et enseignant. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots pourquoi une telle défiance de la population vis-à-vis -vis des résultats qu'est-il réellement reproché au gouvernement et au parti Rêve-Géorgien finalement
5: Ce qu'il faut voir, c'est plusieurs choses. Vous avez mentionné effectivement la question de la défiance. Pourquoi il y a une défiance dans les résultats de ces élections On peut penser qu'il y a deux raisons. Première raison qui est tout à fait objective, qui est le faible écart entre les, les, les deux principaux protagonistes de cette histoire le rêve géorgien est à 48%, les partis d'opposition coalisés sont à 46%, donc on voit qu'il n'y a que deux points d'écart, et deux points d'écart dans, dans ce type de scrutin, c'est peu de choses. Donc ça pose une question sous-jacente, qui est une fois qu'on a ce, ce résultat très serré, effectivement, c'est de la confiance les institutions. Quel est le, le régime politique de la Géorgie La Géorgie, c'est un régime plutôt parlementaire avec l'élection d'une présidente au suffrage universel. C'est un régime monocaméral avec une forte dose de proportionnel. Sur les 150 députés qui sont élus, 120 le seront à la proportionnelle et 30 seulement en circonscription, ce qui est un pourcentage qui a évolué. Je pense que ce que permet normalement le scrutin proportionnel, c'est une forme de sincérité du scrutin la plus large possible. Une fois qu'on sait ça, c'est précisément la raison effectivement, pour laquelle les, les opposants ont, ont pris la rue, c'est-à-dire euh, leur objectif est euh, d'avoir le mode de scrutin qui soit le plus efficace électoralement. Actuellement, on sait que l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, est une institution chargée de garantir la sincérité du scrutin. Il y a effectivement, de, du point de vue de, de l'OSCE, un certain nombre de, de critiques sans pour autant remettre euh, totalement en cause le, le scrutin.
1: Des collectifs de jeunes comme le mouvement Honte, euh, que je pense, avaient déjà fait savoir leur colère en juin dernier. Euh, Pensez-vous que les contestations émanent essentiellement de la jeunesse ou est-ce finalement un phénomène intergénérationnel euh, national, finalement global
5: si on regarde de manière plus globale, effectivement, les oppositions s'appuient très souvent sur euh, des jeunes étudiants urbains dont les votes s'expriment en général plutôt en faveur du, du changement que, que, de, que du soutien des régimes en place. Toutes les manifestations post-électorales de l'espace post-soviétique ont très souvent comme euh, moteur des générations euh, plutôt jeunes. Mais euh, il faut bien voir que en matière électorale, et surtout quand on a euh, finalement des résultats assez euh, tendus, cette manifestation est plus générale. Il faut prendre aussi je tiens compte un autre enjeu, qui est qu'il est très compliqué aujourd'hui de faire des manifestations à l'heure de, de la Covid-19.
1: Certains personnages, finalement, sont exercé une influence considérable, sans pour autant être ouvertement présents dans l'échiquier politique actuel. Je pense notamment à la position du milliardaire Bidina Ivanishvili, le fondateur du parti Rêve Géorgien. Est-il le partisan dont la Russie a besoin dans la région, finalement
5: Bidzina Ivanishvili est le fruit, finalement, d'une histoire post-soviétique, en ce sens qu'il a accumulé, euh, après l'indépendance de la Géorgie, des fortunes assez considérables. Ivanishvili est effectivement le grand oligarque de, de Géorgie. Donc, L'oligarque, c'est une figure quasiment inévitable de l'espace post-soviétique, avec, dans les années 90, des possibilités d'enrichissement très rapides, et à partir de ses fortunes considérables, la volonté d'un certain nombre d'acteurs d'influer sur le, le jeu politique. L'idée n'est pas de jouer selon les règles, mais plutôt de jouer avec les règles. Ça passe, euh, dans ce cadre-là, voilà, par de l'influence qui est achetée euh, directement. Bidzina Ivanishvili est avant tout favorable à ses propres intérêts. Est-ce qu'il est plus favorable à la Russie que Misha Sakashvili Sans doute. Est-ce que c'est son objectif principal Probablement pas. Son objectif principal est plutôt de faire en sorte que son parti politique continue d'être au pouvoir. Je pense qu'on peut dire pour conclure qu'Ivan est à la fois favorable à ses propres intérêts, mais considère que l'intérêt de la Géorgie peut-être est à la fois d'avoir des relations avec les Européens, mais également avec la Russie.
1: On trouve des motivations assez différentes peut-être sur l'ancien président euh, Mikhail Saakashvili au sein de la contestation. En dépit de sa perte de nationalité, qu'est-ce qui, selon vous, le motive à s'impliquer dans, dans les contestations
5: alors, Miha Sakashvili est, est arrivé président très très jeune, en 2003, en tout cas, il est indéniable, effectivement, qu'il dispose à la fois d'une expérience, d'un bilan sur certains domaines de, de réforme des institutions qui lui permettent d'être encore tout à fait suivi par une large partie de la population. De ce point de vue-là, michel Sakashvili est une personnalité qui polarise. Il est à la fois, effectivement, euh, adulé par un certain nombre de, de partisans, et puis, euh, il est aussi un puissant repoussoir chez les partisans de, de Bizéné et Venisvili. On a cette figure assez contrastée euh, qui est capable malgré tout de susciter l'adhésion par une forme d'expérience et un discours qui très souvent a été considéré comme tout à fait euh, radical et en tout cas euh, avec une véritable volonté de rupture par rapport à la Russie de manière beaucoup plus nette que les partisans de bizinaï Ivanishvili.
1: Pensez-vous que l'instabilité en Géorgie et surtout sa proximité géographique avec le conflit du Haut-Karabakh risque d'entraîner une forme de réaction en chaîne dans les zones sécessionnistes que forment l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et la Djari?
5: Je mettrai peut-être dans ce cadre-là le problème de l'Algérie de côté, puisque ce problème aujourd'hui n'est plus véritablement euh, dire, sur le devant de la scène. Où se trouve effectivement la, la Géorgie dans ce conflit La Géorgie reste un état important du Caucase. C'est la raison pour laquelle Mike Pompeo, est allé rendre visite récemment à Tbilisi c'est pour s'assurer effectivement du soutien américain dans la région. La position ensuite de la Géorgie est particulière c'est-à-dire que la Géorgie est à la fois un état très majoritairement chrétien orthodoxe pour autant on n'a pas pris part au conflit au Karabakh, mais disons qu'elle a des intérêts économiques qui lient à l'Azerbaïdjan. Qu'en est-il maintenant des conflits séparatistes On sait que la Brésil et le CETI du Sud ont déclaré souhaité après 2008 déclarer leur indépendance qui n'est reconnue aujourd'hui que par quelques états et donc quel est le degré d'incidence de, de, de la situation politique sur la Brasile et la City du Sud, en réalité ça ne risque pas d'en avoir tellement sur un plan qui est tout simplement que pour la Brasile et la City du Sud, ils sont déjà en dehors du jeu géorgien. Maintenant, qu'est-ce que la Géorgie va devenir après les élections Il y a un premier scénario à partir des, des contestations que nous voyons aujourd'hui qui serait en quelque sorte celui de la répression des manifestants et celui de la consolidation du pouvoir du rêve géorgien. Il y a également un second scénario qui serait celui de l'affaiblissement la, de des dirigeants, c'est-à-dire moins de légitimité puisque plus de contestations et donc on a d'une instabilité chronique des institutions géorgiennes dans lesquelles une bonne partie des, des géorgiens finalement ne se reconnaîtraient pas. Et puis vous avez un troisième scénario qui est celui de l'alternance après de nouvelles élections, dans le cas où l'opposition réussit euh, son pari. Ce faut voir c'est que euh, ce sont euh, trois modèles qui, naturellement, peuvent passer de, de l'un à l'autre. Si vous regardez ce qui s'est passé en, en, en Biélorussie, la Biélorussie, il y avait à la fois une volonté très forte d'alternance après les élections du 9 août dernier, vous avez une tentative de répression de la part de, de Loukachenko, et vous avez eu ensuite un affaiblissement du président Loukachenko, qui n'est pas suivi par une large part de la population. On a un enjeu, peut-être le principal aujourd'hui, qui est l'enjeu de l'État de droit. Une partie de la population, effectivement, est davantage préoccupée par des questions qui ont trait à des, des problématiques internes, de corruption, de lutte contre la pauvreté, de, de l'indépendance de la justice. Donc tout un tas de, de, de thèmes effectivement sur tout simplement la, la réforme des institutions.
1: Sachant le passif de la présidente de Géorgie, Salomé Zourabijvili, ancienne diplomate française qui a d'ailleurs renoncé à sa nationalité française pour briguer le poste de présidente qu'elle occupe actuellement, est-elle un atout pour le gouvernement d'Emmanuel Macron ou s'agit-il d'un point de jonction assez épineux entre l'Hexagone et l'omniprésente Russie dans la région
5: vous avez raison de, de souligner le, les plusieurs vies, en quelque sorte, qu'a qu déjà eu Salomé Zourabichvili, ambassadrice de France en Géorgie, puis euh, présidente géorgienne. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'idée euh, qu'elle puisse devenir euh, ministre des Affaires étrangères de Miraï Saakashvili euh, a été soufflée par euh, Miraï Saakashvili lui-même. Si, si on lit les, les différents livres les différents écrits qu'a qu pu euh, publier euh, Salomé Zourabishvili on s'apercevra qu'elle est assez critique finalement de, du président euh, Saakashvili elle a regretté un certain nombre de tournants parfois autoritaires euh, que Mirai Saakashvili a pu, a pu prendre par le passé. Euh, Est-ce que c'est un, un point euh, de rupture ou un point d'achoppement Non je pense que aussi bien du côté de, de la France que de la Russie, on fait la part des choses on a plutôt quelque chose qui a un avantage dans la relation franco-géorgienne. Est-ce que la, la Géorgie, du point de vue-là, est un, un État qui se mettrait en travers de, de notre relation avec la Russie Non, je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça, euh, tout simplement parce qu'on peut euh, vouloir un dialogue stratégique franco-russe, comme ça a été le, le, la position du, du président français, euh, tout en partant du principe que votre dialogue stratégique euh, franco-russe ne peut avoir d'efficacité que s'il s'inscrit dans un cadre européen, et également avec davantage de relations pour les pays du partenariat oriental. Si on a ce double principe-là, en réalité, on peut penser que la présidence de, de Salomé Zorabifili est plutôt un facteur, j'allais dire, d'intérêt partagé pour la France et, et la Russie dans la région, et je, je pense qu'il n'y a pas là-dessus de, de problème majeur que cela pourrait susciter par rapport à la Russie.
0: Merci Maëlys pour cette interview et merci à Florent Parmentier, enseignant à Sciences Po et secrétaire général du Cevipof, pour sa participation à l'émission. Enfin, nous tenons à remercier Eurocreative pour leur aide dans la préparation de cette interview. Tout de suite, la chronique santé de Baptiste Kanda qui nous parle de la mouvance des anti-vaccins en Europe.
4: Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Euh, j'ai tout vu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. This is no doubt that a
5: vaccine will be a vital tool for controlling the pandemic. The people of Europe are still suffering. The pandemic and the uncertainty that goes with it is not over.
4: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire certes, mais l'ennemi est là. Nous sommes en guerre.
0: Tout de suite, la chronique santé.
2: Merci Garance, effectivement, ça fait quelques jours qu'on entend parler d'un voire de plusieurs vaccins qui auraient été découverts pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. En fait, il y a plusieurs labos qui ont officiellement annoncé des résultats très encourageants en fin de phase 2 des tests. Cependant, ces annonces, elles ont rapidement été doublées par des discours réticents à la vaccination. Et on a plusieurs nouvelles études qui montrent une hausse de la pensée anti-vax dans les pays qui sont développés. Ipsos a notamment sorti un sondage il y a quelques jours. La situation elle est alarmante dans les pays européens et particulièrement en France, où seuls 54% des personnes interrogées souhaiteraient se faire vacciner. Alors c'est pas nouveau, la France c'est le pays le plus anti-vax au monde depuis quelques années déjà, mais la tendance commence à s'installer un petit peu en Europe, et si la situation française elle est particulière, avec un nombre plus important de soi-disant scandales dans son histoire qui ont fait du bruit à l'échelle nationale, je pense notamment à l'hépatite B en 2009 ou les sels d'aluminium au début des années 2000. En fait, il y a surtout un gros scandale qui a fait beaucoup de bruit à l'international, c'est celui sur l'autisme et les vaccins qui sort tout droit d'une étude euh, largement controversé, qui a été débunké depuis par les scientifiques. En tout cas, ce scandale il a contribué à une détérioration de la confiance envers les labos pharmaceutiques, mais on a peu confiance envers les vaccins, de toute façon dans les pays développés. En fait, on a déjà du mal avec le principe du vaccin, c'est-à-dire que le vaccin, c'est un outil administré en prévention à des sujets qui sont sains de base. On prend un médicament alors qu'on n'a aucune maladie, ça fait poser des questions. Pour le Covid, on voit que ses principales inquiétudes, elles reviennent puisqu'elles se tournent vers les potentiels effets secondaires à cette vaccination et aussi le fait que les essais cliniques soient aussi rapidement exécutés justement pour trouver rapidement un vaccin et stopper l'épidémie. Ces mouvements anti-vaccins inquiètent beaucoup de pays européens, à tel point que les pays rendent peu à peu la vaccination obligatoire, comme la France ou l'Italie. La France, c'est depuis janvier 2018 qu'on est passé de 3 à 11 vaccins obligatoires. Tout ça, c'est pour faire face à un retour de certaines épidémies, notamment celle de la rougeole en Europe. Selon l'OMS, dans la majorité des pays, le niveau de la vaccination des enfants est inférieur à 95%. Et c'est ce niveau qui correspond à la limite de sécurité. On a un exemple qui est très parlant, celui de la Roumanie, qui est un état qui est exempt de toute obligation vaccinale. La vaccination, elle est seulement recommandée là-bas. Et ces recommandations, elles étaient plutôt bien respectées jusqu'en 2012. En fait, en 2012, c'est l'année où on a vu l'explosion de discours accusant le vaccin rougeole orillon rubéole d'être à l'origine de l'autisme. Résultat, la couverture vaccinale contre la rougeole est passée de 94% en 2012 à moins de 80% en 2016, provoquant plusieurs grandes vagues épidémiques. Et en fait, cette situation n'est pas du tout inédite, puisque c'est quelque chose qui arrive également en Italie, en France, d'où le fait qu'on rende les vaccins obligatoires, mais aussi dans d'autres pays de l'Est, notamment en Ukraine. En fait, ce qui est problématique, c'est que normalement, on aurait dû avoir un cycle. Le cycle, c'est que quand on a une épidémie, on trouve un vaccin. Quand on a le vaccin, on vaccine tout le monde. L'épidémie disparaît. Et puis, quelques années après, on a ce qu'on appelle l'effet de laisser aller. C'est-à-dire qu'on commence à se dire que ça ne sert plus à rien de vacciner, ce qui est en train de se passer. Et du coup, on a une recrudescence de certaines épidémies. À ce moment-là, normalement, les inquiétudes reviennent et on refait vacciner. Cependant, ce n'est pas, pas ce qui se passe actuellement. En fait, les, les réticences envers la vaccination, elles persistent. Et c'est à cause de mouvements et d'associations, comme euh, Initiative citoyenne en Belgique ou Discovery Salud en Espagne. Des associations qui aujourd'hui critiquent l'Union européenne lorsqu'elle commande des centaines de millions de doses pour ses citoyens. En fait, ces mouvements, ils sont proches des lobbies de médecine alternative, très à la mode en ce moment, et on leur donne la parole dans les médias. On les met en avant et on les met même au même niveau que les spécialistes, les scientifiques, les chercheurs qui, eux, s'appuient sur des vraies études. Et tout ça, en fait, ça apporte la confusion. On l'a vu notamment par la couverture médiatique euh, durant l'épidémie de coronavirus. Donc, c'est bien beau de rendre la vaccination obligatoire, mais sans éducation, notamment aux médias, parce qu'aujourd'hui, on a tout et n'importe quoi sur Internet au sujet de la vaccination, sans éducation aux médias ou à l'information. L'obligation de se faire vacciner, ça vaut rien. On le voit bien avec la France. Et la France, ce n'est pas un cas unique. L'Italie ou l'Espagne ont également des scores très inquiétants dans l'étude d'Ipsos, alors qu'ils ont été au moins autant ravagés par l'épidémie de coronavirus. Donc ce qu'il faut, c'est de l'éducation et de l'information.
0: Merci Baptiste pour cet éclairage. Et maintenant, pour notre dernière chronique, on remonte dans le temps avec Baptiste, direction 1918 pour un éclairage sur une période charnière pour l'indépendance des pays européens.
1: Paris, Paris outragé. Je fight on the beaches. Je quitte mon poste J'ai venu, j'ai
5: vu, j'ai vaincu. Je fight on the landing grounds.
1: Paris brisé. Je meurs,
5: innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je fight in the fields.
1: Paris martyrisé. Vénitie, Espagne, Berlin. Il
0: Viva le reprendre.
4: Il va l'Espagne. Mais Paris libéré.
3: La semaine dernière a été commémorée en France et en Europe l'armistice de la Première Guerre mondiale, qui a été signée le 11 novembre 1918. La fin de la guerre a entraîné un profond remodelage de la carte de l'Europe et des États qui la composent. La disparition de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire de Russie a créé un contexte favorable à la formation de nouveaux États, comme la Pologne, les États baltes et la Finlande. L'État polonais avait connu une brève existence au XVIIIe siècle. En 1791, la première constitution d'Europe est signée en Pologne, quelques mois avant la première constitution française. Mais divisée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie en 1795, la Pologne cesse alors d'exister jusqu'à l'année 1918. Pendant la Première Guerre mondiale, le socialiste Joseph Piłsudski coopère avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, créant des légions polonaises. Mais après la révolution russe et l'entrée en guerre des états unis il rejette cette alliance et est fait prisonnier par les Allemands. Relâché juste avant la fin de la guerre, Joseph Pilsudski prend le pouvoir à Varsovie le 11 novembre 1918, reconnu aujourd'hui comme jour de l'indépendance et fête nationale en Pologne. Cette indépendance polonaise est due à une combinaison de plusieurs facteurs favorables. Premièrement, une défaite combinée des trois puissances occupantes, l'Empire allemand et l'Autriche-Hongrie contre les forces de l'entente, et la Russie contre l'Empire allemand. Ensuite, dans les 14 points de Wilson, la Pologne est mentionnée comme un État aspirant à l'indépendance et ayant un accès à la mer. Enfin, la Pologne bénéficie d'un soutien diplomatique et militaire de la France dans les années d'après-guerre. Un soutien qui lui sera bien utile, car entre 1918 et 1921, la Pologne se retrouve en guerre avec la quasi-totalité de ses voisins. Si le traité de Versailles signé en 1919 définit la frontière ouest de la Pologne, il n'en est rien pour la frontière est. Deux visions de l'Europe de l'Est s'affrontent alors. D'un côté, Pilsudski qui veut d'une Europe de l'Est composée d'états indépendants alliés à la Pologne. Face à lui, la Russie bolchevique veut étendre sa fédération à toute l'Europe de l'Est. Après des combats en Lituanie, en Biélorussie et en Ukraine, le traité de paix de Riga est signé entre la Pologne et l'Union soviétique en mars 1921, et les frontières de la Pologne sont internationalement reconnues en 1923.
0: Mais alors, est-ce que d'autres États indépendants ont vu le jour en Europe au même moment
3: En effet, la Finlande déclare son indépendance de l'Empire de Russie en décembre 1917. Son indépendance est reconnue dès janvier 1918 par la Russie bolchevique, la France, la Suède et l'Allemagne. En février 1918, c'est au tour de la Lituanie de proclamer son indépendance. Mais sa capitale, Vilnius, est occupée par les Bolcheviks en 1919, avant qu'elle ne soit annexée par les Polonais en 1920. Anciennement sous contrôle de l'Empire russe, la Lettonie est occupée par les Allemands après la signature du traité de Brest-Litovsk en mars 1918. Profitant de la capitulation des Allemands, la Lettonie proclame elle son indépendance le 18 novembre 1918. Occupée ensuite par les bolcheviques, l'Union soviétique reconnaîtra finalement son indépendance en 1920. Profitant de l'offensive allemande de l'hiver 1918 et du retrait de l'armée rouge, l'Estonie déclare son indépendance en février 1918. Les bolcheviques tenteront également de reconquérir l'Estonie en vain.
0: Alors en revanche, est-ce que d'autres États ont échoué à obtenir leur indépendance
3: oui, malheureusement, l'issue n'a pas été positive pour tout le monde garance. En Ukraine, deux états ukrainiens indépendants voient le jour à la fin de la guerre, avant de s'unifier en 1919 en une république nationale d'Ukraine. Entre 1918 et 1921, les Ukrainiens se battent pour leur indépendance contre les bolcheviques. Cette guerre fera 2 à 3 millions de morts. Pour rien, en 1921, les territoires ukrainiens sont divisés entre la Pologne et l'Union soviétique, selon les termes du traité de Riga. La Biélorussie, elle, proclame son indépendance en mars 1918. Mais manquant d'une armée forte et d'une reconnaissance internationale, la Biélorussie est occupée par les Bolcheviks et sera-t-elle aussi partagée entre la Pologne et l'Union soviétique Une indépendance que ces deux pays n'obtiendront qu'à la chute de l'URSS.
0: Merci beaucoup, Baptiste, pour ce pan d'histoire et pour la préparation de cette émission. C'était le troisième épisode de Rodissé. Merci à Maëlise Dudouet pour son interview, à Baptiste Kanda pour sa chronique santé et à Dorian Julien pour son flash info. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le quatrième épisode. En attendant, donnez-nous de la force, partagez le podcast sur les réseaux sociaux, allez nous follow sur Twitter, Instagram et suivez-nous sur la page Facebook du podcast. Pour vous occuper pendant votre confinement, vous pouvez toujours aller écouter les épisodes précédents. Prenez soin de vous, merci beaucoup et à bientôt.